0: Hola a todos, mi nombre es Camila Morales y sean bienvenidos al podcast sobre el taylorismo y fallolismo en Colombia. En Colombia había una gran ignorancia total hasta hace unos años cuando fue publicado el libro Vida, Costumbres e Industrialización del sociólogo Alberto Mayor. El libro hace referencia sobre la historia empresarial colombiana. En 1911, en la Escuela Nacional de Minas de Medellín, Alejandro López introdujo la Cátedra de Economía Industrial que sirvió para orientar a la misma hacia la administración científica. Las lecciones de esta cátedra comenzaron en 1912 que fue el mismo año
1: en el que Taylor publicó su principal obra. Así es, otro dato muy importante fue cuando López tuvo reconocimiento, ya que su obra complementa las ideas de la administración científica taylorista, con la orientación francesa que enfatiza más los aspectos psicológicos y sociológicos del trabajo. Según López, esto último construía la economía social. En sus lecciones se esbozan los rasgos principales del hombre de negocios capitalista y las cualidades morales de un individuo que veía como el caudal más valioso y deciden de su suerte aún más que los conocimientos científicos. Todo esto se complementa por las obras clásicas de la Administración Científica y con la obra de Fayol.
0: De acuerdo, Valentina, con todo esto. López realizó en Medellín la fusión de las ideas tayloristas y fallolistas. Hasta mediados de los años 50, la administración científica, que se enseñaba por medio de la Cátedra de Economía Industrial, se difundió en Antioquia y en el resto del país por medio de los ingenieros de la Escuela de Minas. La administración científica se aplicó en diferentes actividades, como en la administración de los municipios y departamentos, y fue una fuente importante para que se publicara el libro titulado Trabajo.
1: personaje importante como Mariano Ospina Pérez. Después de López, realizó una difusión de las ideas de Taylor y Fayol, dirigiendo la Federación de Cafeteros, llevando a la administración científica al plano de la intervención estatal y la conducción racional de esa intervención. Fue profesor de Economía Industrial en la Javeriana y en la Universidad Nacional. En 1930 publicó un libro titulado Economía Industrial y Administración. En 1938 publicó un artículo titulado El manejo cristiano y científico del trabajo y años más tarde propuso la creación del Instituto del Trabajo. Ospina Pérez entró en polémica con el gobierno liberal de Alfonso López, al que señaló como incapaz, administrativamente hablando ya que este gobierno había emprendido la organización técnico-administrativa de la Contraloría General de la República en 1936 bajo la dirección del expresidente Carlos jerez Restrepo.
0: La difusión de las ideas de racionalización administrativa y de la necesidad de eficiencia en el manejo de los asuntos públicos estaba también relacionada con un hecho importante. El programa del Partido Liberal en 1935 lo había redactado Alejandro López, es decir, no solo los planteamientos de Taylor a nivel de trabajo de planta, sino las ideas propuestas por Fayol sobre la aplicación de su doctrina administrativa al Estado, todo esto había tenido acogida en los procesos modernizadores de los años 30.
1: Considero que un dato importante que debemos resaltar es el hecho de que la influencia no vino solamente de los Estados Unidos, sino de Inglaterra y de Francia. Hubo una mezcla de planteamientos técnicos con una visión económica y social y en caso de Ospina Pérez se añadió su visión católica. En cuanto a las técnicas de racionalización del trabajo, se tuvo un importante impulso hacia 1950, principalmente en empresas textileras de Medellín y en dos empresas bogotanas. Y
0: cabe aclarar dos cosas. Por un lado, generalmente eran proyectos más amplios que cubrían la reorganización contable, estudios de factibilidad, etc., por otra parte, en la década del 30 y del 40, empresas de Medellín como Cervecería Unión, Coltejer, Coltabaco, Bavaria que estaba ubicada en Bogotá y la Federación Nacional de Cafeteros había seguido tendencias racionalizadas. Bavaria y Colllantas enviaron ingenieros a estudiar a los Estados Unidos las técnicas de ingeniería industrial y Colllantas, que era filial de una empresa extranjera, lo hizo a sus plantas matrices.
1: Recuerdo que en la revista de la Contraloría General La República expuso 11 artículos sobre ingeniería industrial, que era el nombre que en Colombia recibían las técnicas de Taylor. Ahí se incluyen temas como la simplificación del trabajo, estudios de tiempos y administración de salarios. Alberto Mayor estudiaba la resistencia de los obreros textileros al taylorismo en Antioquia entre 1955 a 1960 y la posición obrera ante la aplicación del Ministerio de Coltejer, Paz del Río, Cartón de Colombia y Ecopetrol durante el periodo de 1945 a 1960.
0: Bueno, y para agregar, bajo la supervisión de Mayor, Grisales preparó una monografía de grado en Sociología en la Universidad Nacional. Esta trataba sobre la productividad del trabajo en Bavaria y Héctor Prada se trasladó en 1958 para la Universidad Industrial de Santander como profesor de la Facultad de Ingeniería Industrial en Colombia. Tres años más tarde de esto, Prada continuó su labor en la Universidad
1: de Los Andes. Se nombró un director y se realizaron varios eventos sobre la importancia de la productividad en el desarrollo del país, pero esto tuvo poco impacto real. Las ideas de Prada sobre el terrorismo se complementaron hasta 1963, con su exposición a los planteamientos humanistas de MacGregor. También propuso emplear el plan Escalón y la preparación de manuales sobre técnicas de ingeniería industrial dirigido a la capacitación de líderes sindicales. El puesto básico que orientaba estos manuales era la necesidad de los sindicales para adquirir bases técnicas y así colaborar. Este manual presentaba los fundamentos de las técnicas y hacía hincapié en las políticas para la aplicación de estas mismas.
0: Ahora para finalizar, ya habían experiencias de oposición sindical a la ingeniería industrial. En esta parte entra a relucir la orientación de la reforma administrativa fallolista, la cual estableció la separación de dos áreas en las entidades estatales, que son el área administrativa y el área operativa. Todo se centra en el crecimiento y en la expansión de las facultades de administración que adoptaron la doctrina administrativa. Muchas gracias por su atención y espero este podcast haya sido de su agrado.